0: Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radioeis.ch 1ch Mittwoch 22. Februar. Zu unserem anderen Thema mit exklusive Informationen jetzt hier auf Radio 1. Es geht um äh, den Mediafall Anoush Karoshani und Finn
1: ja, weil Es geht um eine Affäre, die sogar internationale Schlagziele gemacht hat. In einem vierseitigen sogenannten Gastbeitrag im großen deutschen Magazin Spiegel hat Anushka Karoshani, ehemalige langjährige Mitarbeiterin vom Magazin von Tagesanzeigen, die Vorwürfe gegen ihr hat ihre Chefin Canonica gemacht, er hat sie gemobbt und sexuell belästigt und das mit vielen sehr krassen Beispiele beleidigt. Und sie hat das Ganze übrigens noch im Kontext zum Fall von Harvey Weinstein gestellt. Die ganze Sache ist jetzt von der renommierten Anwaltskanzlei Rudine Cantieni im Auftrag von Tamedia untersucht worden, wo ja schon die Vorfälle in Macklingen akribisch untersucht hat. Das Resultat ist ein Bericht von mehreren hundert Seiten, der bis jetzt nur bruchstückhaft veröffentlicht worden ist. Ich habe in der letzten Tagen Einsicht in Bericht und dort steht ganz glasklar für mich, der die Finn Canonica wird weitgehend von Fehlverhalten freigesprochen, ganz anders danus Karoschani und ihre Informanten, denen werden heftige Vorwürfe gemacht. In der Schlussfolgerung von dem Bericht steht wörtlich, und ich werde jetzt dann auf das im Detail eingehen, zusammenfassend ergibt sich, dass die meisten Vorwürfe gegen Finn Canonica verneint werden mussten. Bossing gegenüber Anushka Roschani scheidet aus, da es an der Zielgerichtetheit und Systematik über längere Zeit fehlt und gerade sie auch Privilegien genoss, die andere nicht hatten. Die Sonderbehandlung eines bezahlten Sabbaticals stellt eine Bevorzugung gegenüber anderen dar und schließt ein gleichzeitiges Bossing gegenüber Anushka Roschani eigentlich aus. Kritisiert wurde Stefan Kanoniker, dass er sich oft eher grob, Zitat, und auch, Zitat, ein bisschen krass äussert, wobei, Zitat, sich dies dennoch im Rahmen einer grundsätzlichen Freundlichkeit und Zugewandtheit zu bewegen scheint. Dann geht es um die Verwendung von diesen Hakenkreuz, wo die er ja äh, angewendet hat, zum Teil eben auch unter dem Artikel von Danushka Roshani. und Das heißt, das könne nicht als verrutschter schlechter Humor angesehen werden, wie das der Finn Kanonika dargestellt hat. Sie müssen als eine Diskriminierung aufgrund der Nationalität gesehen werden, auch wenn sie sonst keinerlei derartige Diskriminierungstendenzen feststellen ließen. Und Witter zu zudem, nicht bestätigt wurde von Redaktionsmitgliedern die Aussage, dass Finkanonika bösartige, höchstverächtliche Aussagen über Anushka Roschani machte. Damit erschöpft sich er Kritik an Finn Canonica weekend. Viel härteres Urteil vom Bericht gegenüber, zuerst einmal Matthias Nink, einem früheren Mitglied von der Magazinredaktion, Redaktion, der als Hauptzüge gegen den Finn auftritt. Im Bericht von Rudin heißt heisst dazu, nachdem Professor Dr. Peter Nobels Untersuchung im 2014 eine basale Lüge von Matthias Nink zeigt, dass Matthias Ninks Angaben nachweislich nicht stimmen, kann er nicht als glaubwürdige Quelle eingestuft werden. Der Matthias Nink hat ja unter anderem geschrieben, dass der Finn Kanonika Affäre gehabt in der Redaktion. Das ist übrigens auch von der Anushka Roschani aufgenommen worden im Spiegeltext. Rudin Cantioni schrieb dazu, die Überprüfung von Matthias Ninks Angaben zeigen, dass schon die äußeren Eckpunkte seiner Schilderung nicht stimmen können. Über das Verhalten von der Anoushka Roshani in dem Zusammenhang erklärte Bericht, Zitat, Anushka Roschani baut ihre Versionen ihrerseits stetig aus. Anreicherungen können Hinweise auf bewusste Lügen oder aber auf suggestive Einflüsse sein. Vorliegend fand mutmaßlich eine Absprache von Matthias Nink und eine Angleichung an seine Version statt. Und weiter... Bezüglich dem Austausch mit Matthias Nink bestehen im Übrigen ebenfalls unvereinbare Widersprüche. An der Befragung bei den Untersuchungspersonen führte Anoushka Roshani aus, sie habe mit Matthias Nink seit seinem Ausscheiden nie mehr Kontakt gehabt, während sie in der Befragung angab, sie habe sich mit ihm in Verbindung gesetzt. Aber es sind noch weitere Widersprüche gegeben. Und das tönte so. Anoushka Roshani konnte mit den aufgezeigten Widersprüchen und sich ergebenen Fragen nicht konfrontiert werden, da sie für die Untersuchung nicht mehr zur Verfügung stand. Aus Sicht der Untersuchungspersonen lassen sich diese Widersprüche nicht auflösen, es fehlen hinreichende Realitätskriterien. Danuschka Rarshani hat ihrem Spiegeltext unter anderem behauptet, der Finkanoniker hat in Sitzige immer laufend Ficken gesagt. Das ist das Zitat, das im Spiegel steht. Er hat sexualisierte und fäkalisierte Sprache verwendet. Der Vorwurf hat sie auch in die Untersuchung gebracht und wie der Staat im Laufe der Zeit ausgeweitet. Dazu hat der Bericht, Zitat, «Dem tatsächlich verwendeten Fuck und Bullshit sprechen die Untersuchungspersonen eine sexuelle Komponente ab. Die Begriffe werden zwischenzeitlich auch umgangssprachlich verwendet, sodass sich die Mehrheit der Befragten nicht daran störte. Eine sexuelle Belästigung konnte nicht ausgemacht werden.» Anushka Roshani hat im Spiegel auch gesagt, dass Finn Kanonika sie als die Ungefickte bezeichnet hat. Da dazu der Bericht, der sich vor allem von Michel Roten stützt. Das ist eine enge Arbeitskollegin von der Anushka und dort heißt im Bericht, ins Auge spricht vorab die Verwendung der Terminologie. So äußerte Michel Roten ursprünglich Finn Kanonika habe die Untervögelte gesagt. Anushka Roshani sprach später von die Ungefickte, worauf Michelle Rothen, die als einzige den Ausdruck hörte, ebenfalls auf die ungefickte umschwenkte. Unbestritten ist, dass Michelle Rothen und Anushka Roshani sich austauschen. Der generelle Vorwurf von der sexualisierten Sprache vom Finkanonika ist auch vom Matthias Ninken, ehemaligen Mitarbeiter, aufgenommen worden, über den wir vorher schon geredet und er ist offenbar der Informant von einem speziellen Fall, wo bei Watson, AZ und Blick groß gespielt worden ist und zwar gar zum Folgenden Zitat: Matthias Nings Vorwurf, Finn Kanonika habe eine Frauenbrust mit nach oben gerichteter Brustwarze auf dem Pult gehabt und diese jeweils begleitet von zweideutigen Aussagen vor weiblichen Bewerberinnen gestreichelt, geht ins Leere. Der fragliche plastische Chirurg bestätigte schriftlich, dass er Finn Kanonika erst im 2018 nach Matthias Ninks Zeit ein Brustimplantat schenkte. Implantate sind nicht als Brust zu erkennen, haben insbesondere keine Brustwarzen. Die Untersuchungspersonen gehen nach dem Gesagten von Absprachen zwischen Anoushka Roshani und Matthias Nink aus. Der Matthias Nink übrigens ist ja bei der ersten Untersuchung im Magazin 2014 freigestellt worden von Professor Dr. Nobel und hat anschliessend gekündigt und ist seit 2015 Kommunikationsleiter vom Sicherheitsdepartement von der Stadt Zürich. Zuerst lange bei Richi Wolf und jetzt bei der Karin Rickard. Die Frage ist natürlich auch, und das ist aufgeworfen worden von der Roshani, warum hat eigentlich äh, Media so lange nicht reagiert? Auch dazu gibt es unauflösbare Widersprüche, steht im Bericht. So fanden gemäß Anoushka Roshani's schriftlicher Eingabe Meldungen ab 2007 statt. An der persönlichen Anhörung wollte sich Anoushka Roshani im Zeitraum von 2012 bis 2015 beim HR gemeldet haben. Die Jahreszahl 2007 wurde nicht mehr genannt und lässt sich auch nicht rekonstruieren. Das vor dem 9. April 2021 Tatsächlich eine Meldung beim HR stattgefunden hätte, wurde nicht belegt. Weder Anoushka Roschani noch das HR hatten irgendwelche Unterlagen dazu, wobei Anoushka Roschani ausführte, sie habe sich damals telefonisch gemeldet. Dann ist eben auch von ihren Rechtsvertreter Ho, äh, dass sie arbeitsunfähig sind, weil das Klima äh, einfach für sie unerträglich ist. Im Berichtsstaat dazu. Offenbar ist vielen Mitgliedern der Redaktion nicht aufgefallen, dass Anoushka Roshani gemäß ihren Aussagen unter der Situation litt, auch gesundheitlich. Und kurz vor dem Schluss von dem Bericht äh, erwähnt, äh, das Unternehmen oder eben die Firma, die das gemacht hat, dass es natürlich eine Fürsorgepflicht gäbe, äh, von der Medien gegenüber seinen Angestellten, aber auch Gleichzeitig hätte Anushka Roshani mit der Veröffentlichung von negativen Bemerkungen über ihren Vorgesetzten ihre arbeitnehmerische Loyalitätspflicht verletzt. Das wäre ebenfalls nicht akzeptabel gewesen und hätte auch personenrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen können sie hat es dann aber gemacht, weil äh, nach Abschluss von dem Bericht hat sie die Entlassung gegeben vom Finkanonika und dann auch später von da Karoshani und nach der Entlassung dann eben erschienen von dem Gastbeitrag im Spiegel, in dem ein verheerendes Bild vom Finkanonika präsentiert worden ist und das mit vielen Beispielen, wodurch die akribische Untersuchung von Rudin Cantini in keiner Weise gestützt und in viele Teile widerlegt werden. Wie geht es jetzt äh, weiter in diesem Fall? Ja, natürlich, jetzt äh, liegt jetzt das mal vor. Wir haben das auch allen Medien zugestellt und die können darüber berichten, weil offenbar die Medien diesen Bericht nicht herausgeben wollten. hat überhaupt wenig berichtet. Es nimmt mich Wunder, ob sie über das jetzt berichten. Es laufen verschiedene Gerichtsverfahren. Es ist nicht klar, auch gegen den Spiegel, der ja der unübliche sogenannte Gastbeitrag mit all diesen heftigen und persönlichen Angriffen veröffentlicht hat. Für mich ist es aber klar, dass die Media müsste gegen den Spiegel klagen und das nicht allein am Fincanonica überlassen. Der ist übrigens schwer gesundheitlich angeschlagen und auch noch in einer ziemlich unangenehmen finanziellen Situation. Ich bin gespannt, was mir dazu den nächsten Tag gehört.
0: Danke vielmals, Roger Schawinski. So soweit jetzt also da die Informationen.
1: Aber ich will gerne dann noch etwas sagen, was ich vom Verhalten, das war jetzt einfach nur der Bericht, den ich hier gelesen habe, den ich zusammengefasst habe, den ich exklusiv überkriege, weil ich das Gefühl habe, auf diese Art und Weise kann sich die Öffentlichkeit ein Bild machen über die außergewöhnliche Affäre. Aber ich habe gleich noch zwei, drei Bemerkungen äh, zur Anoushka Roshani und das werde ich nach der ersten Platte machen. Wir hören Radio
0: 1 und wir haben jetzt einen Einblick bekommen, ausführlicher in, in den Untersuchungsbericht, welcher von Teilen ist, veröffentlicht worden, aber eben nie in dieser ganzen Breite mit allen Informationen. Roger, dein Fazit da dazu?
1: Ja, also ich muss Folgendes sagen, dass die Aussagen von diesem Untersuchungsbericht sind klar. Da ist Ganz vieles ganz anders, als es im Spiegel dargestellt worden ist. Und eigentlich ist das mal der Skandal. Ich habe mir wie ist das passiert? Ich kenne Anushka Roshani eigentlich nur Flüchtig. Han aber vor kurzem ein interessante Büchlein über ihre Erfahrungen mit LSD gelesen, wo sie in Basel unter der Aufsicht mehrere Mal LSD genommen hat. Der Titel lautet «Wie mich LSD fürs Leben kurierte». Im Interview im Tagesanzeiger sie Zitate zu ihres ganzen Lebens verändert worden und seit unter anderem, ich gehe ganz anders durch die Welt. Es ist eine wunderschöne Gleichgültigkeit mir selbst gegenüber entstanden. Ich nehme mich selbst weniger wichtig. Dadurch empfinde ich mich auch nicht als kränkbar oder angreifbar. Wenn jemand etwas macht, das ich früher persönlich genommen hätte, denke ich heute eher, na ja, das ist bestimmt deswegen, weil er gestresst ist unsicher oder nervös. Nicht, weil er mir unbedingt Böses will. Hat sie geschrieben. Und zwar im Dezember 22, also erst vor kurzer Zeit, kurz bevor der Artikel dann erschienen ist im Spiegel, gegen ihre ehemalige Chef und langjährige gute Freund Kanonika, wo eigentlich hier richtig ist, wie man es dieser Schärfe noch nie gelesen hat und wo, wie man jetzt durch der Untersuchungsbericht erfahren hat, voller Verträge und Lügen ist. Also für mich ist das Ganze also eben das, was sie gemacht hat und das, was sie jetzt geschrieben hat, wie sie sich positiv verändert, überhaupt nicht nachvollziehbar und eigentlich total schockierend. Ich hoffe, dass jetzt auch andere Journalisten mit diesen Fakten hinter der Sache her sind und neutral und offen recherchieren, weil ich glaube, da müssen noch ein paar Sachen gestellt werden, damit nicht irgendein Unrecht in der Welt stehen bleibt, wo ganz klar dokumentiert ist. Danke vielmals, Roger Schawinski. Das war es vom Talk
0: Radio heute mit den zwei Themen, Ukraine-Krieg und eben der Medienfall. fall Roshani, weiter geht's mit den News 12.